0: 네어제 이어서 오늘도 부동산 문제 지금의 부동산 시장 참여자들에게 꼭 드리고 싶은 말씀이 있습니다 지난 3년여 동안 정부 정책이 아무리 먹히지 않는 것 같다고 하더라도 꼭 지금 확인하셔야 할게두 가지입니다 첫째. 투자적 관점에서 보더라도 지금은 조심해야 하는 시기입니다. 가격 가격을 보십시오. 그리고 부동산 가격이 정부 정책 때문에 그것만 때문에 오르거나 내린다는 그런 통념에서 벗어나셔야 합니다. 2010년부터 2013년까지 강남 아파트 가격이 30% 넘게 하락한 이유는 정부 부동산 정책 때문이 아닙니다. 산이 높으면 깊습니다. 둘째 부동산은 부동산입니다 부동산 말 그대로 움직이기 힘든 자산이죠 투기꾼이 아니라 실수요자로 지금 매수를 해야겠다면 팔아야 할 시점 매도 시점의 부동산 시장이 어떻게 될 것인가 고민하셔야 합니다 보통 1가구 1주택자라면 한번 집사면 10년쯤 후에 팝니다 그때 가격을 상상해 보십시오 지금의 저금리 상황이 영원히 지속될 것이다 그래서 부채 많이 써도 상관없다는 생각. 정말 위험합니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경려의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경려입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 이슈 심화 토론 우리 경제 핫이슈에 대해
0: 최고의 전문가들을 모시고 여러 걸음 깊이 들어가 봅니다 네, 최경령의 경제쇼 어제 이어서 오늘도 안유아 성균관 대학교 중국대학원 교수 그리고 김영익 서강대학교 경제대학원 교수 나와 계십니다 안녕하십니까
2: 네, 안녕하십니까 예,
0: 어제 오늘 사실은 이제 화폐전쟁 금융전쟁 미국과 중국 이 이야기 아주 흥미로운 이야기인데요 이 이야기 하기 전에 어제 질문들이 너무 많이 들어와서 어제 질문들을 좀 소화를 해야 됩니다. 아, 피터 팬님은 바이든이 인권으로 시비 걸면 중국은 어떻게 나올까요? 짧게.
1: 오바마 때 맨날 그랬잖아요. 아. 네. 그건 뭐 중국이 제일 민감한 거고요. 중국이 네. 절때 양보하지 않을 문제입니다. 네. 네 할수 있는 게 없어요.
0: 그냥 티격태격 하다 말 것이다.
1: 바이든이 오히려 중국에 대해 어떻게 할수 있는 게 없을 거예요. 바이든이 할수 있는 게 없다. 네, 왜냐하면 예. 트럼프 같으면 관세를 확 올려버리잖아요. 말을 그렇죠. 안 들으면. 예. 근데바이든 그게 아니잖아요. 또 동맹국을 어. 동원하려면 언제 동원해요? 음. 임기가 4년밖에 없는데요.
0: 음, 김 교수님은 어떻게 보십니까?
2: 남의 일에 간섭하지 말라 이렇게 나올 것 같습니다. 아, 중국이 예.
0: 이거는 국내 내치 문제다. 예, 예. 내정 간섭이다. 중국이 세계의 그 내수시장을 좀더 개방해야 되는 거 아니냐. YK님.
1: 내수시장이요? 네, 예. 거의 다 개방했어요. 하나만 다 남았어요. 개방한... 그 증, 자본시장. 자본시장. 그 자본항목이 태환이 안 되기 때문에. 예. 근데 이번에도 증권회사 뭐 설립은 100% 다 가능해졌거든요. 음. 그래서 미국의 자산운용사들이 지금 들어가서 다 100% 다 만들고 있어요. 예. 뭐, 어, 일본도 그렇고요. 그래서, 어, 그런 부분들이 됐고요. 그 다음에 한국도 그게 있는데, 외국인 투자 금지 목록이라고 있어요 그렇죠, 그게 매년마다 그렇죠. 계속 업데이트 업데이트가 돼요. 되죠 근데 그건 어느 나라나 존재해요 한국 그렇죠. 예를 들면 반도체가 외국인이 투자 못하게 해놨어요 음. 그래서 그건 국가별 다 존재한 네거티브리스트가다 있어요 예. 그래서 그런 영역 빼고는 거의 다 개방됐다고 보시면 다 개방 돼요
2: 예, 내수 산업이라면 어떤 측면인지 잘모르겠습니다만는 예. 특히 금융 산업 이야기하지 않은가 이런 생각이 음, 드는데요. 네, 예. 작년에 은행업을 애국인한테 전부 개방해버렸고요. 예. 그다음에 올해 보험사, 특히 증권사 올 12월에 개방하겠다 그렇게 약속했는데 음. 이미 4월에 다 개방해버렸습니다. 외국인들도 예. 지금 중국 들어가지고 뭐 금융 산업을 할 수가 있는 것이죠. 아
0: 그렇군요. 그다음에 하이드님은 이거는 좀 복잡한 문제인데 규제자금 떠나서 빅데이터 절대량에서 밀리는데 한국이 중국 AI를 따라갈 수 있을까? 이거는 어. 사실은 서방 선진국들도 똑같이
1: 하는 이야기인데 네, 네. 그래서 중국이 지금 AI 특허로는 미국의 입에 넘게 와이퍼 그렇죠. 와이퍼 등록된 특허 네. 건수로 원천기술을 말합니다. 그래서 네. 특허 건수로 이미 미국의 입에 넘게 장악하고 있고요. 네. 전 세계에서 AI 특허가 제일 많은 나라가 중국입니다. 그 이유는 네. AI가 만약에 전기밥솥이라면 빅데이터는 쌀이거든요. 예. 쌀이 없으면 전기밥솥의 의미가 없잖아요. 음. 근데전 세계에서 빅데이터를 그래도 좀자유제대로 운영해서 핵심하고 사파할수 예. 있는 나라가 중국이에요. 그래서 테슬라와 중국 들어간 거고요. 예. 그러 면에서 중국이 앞으로 더 빨리 나갈 수밖에 없고요. 음. 근데 민주주의 국가는 데이터에 민감하고요. 또 그렇죠. 국회를 통화를 해야 됩니다. 그렇죠. 그래서 시간이 걸릴 거고요. 앞으로도 계속 이게 인권 문제와 연관되면서 그렇죠. 굉장히 어려운 부분들이 있어서 음. 또, 한국은 또 절대적으로 인구 규모가 작고, 이러다 음. 보니까, 어, 사실상 그런 말이 있어요. 세계에서 음. 진짜로 빅데이터를 처리해본 기업은 두 개밖에 없다. 어. 하나는, 나스닥 거래소. 거래소. 나스닥 거래소? 네. 왜냐면, 그 거래가 아니틱 단위로, 어. 전세계 돈이 들어와서 거래가 그렇죠? 되니까, 진짜 예. 빅데이터고, 그 다음에, 토버, 우리 알리바바의 토버, 광고제. 예. 그게 아침, 해. 영시딱 지나, 영딱 고, 고날이 새벽부터 밤 12시까지 순식간에 매물이 몰리는 거예요. 음. 근데 그게 14억 사람들이 주민하는 거잖아요. 와. 그러니까 그런 데이터를 처리해 본 경험은 음. 알리바바와 나스닥밖에 없다. 이런 이야기도 있습니다.
2: 예, 빅데이터 인공지능에 대해서는 중국이 우리보다더 앞서간다. 이게 개관적 효과인 네. 것 같습니다. 네. 네. 그렇죠. 그래서 뭐 최근 네. 통계는 아닌데 2018년 통계에 보니까 음. 네, 산업연구원에서 각 4차 산업혁명 각 분야에서 점수를 매겨놨는데 AI나 빅데이터에서는 중국이 우리보다 점수가 높습니다. 아, (웃음)
0: 그리고 이거는 정말 흥미로운 질문인데요. 김광민님 손정희 회장, 일본 손정희 회장이 2, 3개월 내 재앙이 닥칠 수 있다면 800억 달러 규모의 자산을 현금화 했다고 하던데 이게 지금 팩트인지는 모르겠습니다만 뭘좀 팔긴 팔았었죠.
1: 전종이는. 도가 궁금하다. 아, 전종이는 음. 지금 자금 유동성 문제가 터졌어요. 아. 예, 그래서 유동성 확보 차원에서 지난번에 그 유럽의 AMR, 그 벤더체 업체 있잖아요. 예. 그걸 지금 어, 내놨잖아요. 그래서 예. 그 미국 기업이 지금 인수한다, 지금 음. 그런 상황이고. 그러니까 유동성, 왜냐면 그 후에 투자했던 미래 산업들이 다 부실화가 됐어요. 그렇죠. 예, 그래서 예. 지금 유동성 문제가 있는 부분이 있고요, 첫 번째. 예. 두 번째는 코로나에 글로벌... 제일 타격을 입은 게선정이면서네 맞습니다. 네. 그리고 전 세계 글로벌에 지금 규제 환경이 변하고 있어요. 네, 어 빅테크 기업들, 음. 비, 특히 유럽에서 지금 미국의 빅테크 기업들에 대해서 반독점 경쟁법을 들이대기 시작했어요. 그래서 규제하기 네. 시작했습니다. 예. 네. 그래서 이제는 그선정이가 투자했던 업체들 다 빅테크 기업이에요. 음. 그러니까 이런 기업들이 원래는 회색지대에서 만대로 네. 핵심하면서 돈을만대로 벌어왔어요. 네. 그래서는 어, 전 세계 금융감독당국에서 반독점 경쟁 규제를 대기 시작해서 이번에 그래서 아 엔티파이에서도 상장 유예가 된 거예요 음. 왜냐면 이제 독점이 얘네 돼버린 거예요 예? 독점이 되면 어떻게 되냐면 혁신을 방해하고요 그리고 독점 프라이싱을 해버려요 음. 얘네가 날 말을 안 들으면 그렇죠. 거기서 내버 내 챙기는 거예요 고객이 예? 손해 보게 되죠 음. 그래서 유럽이지 미국의 페이스북이나 아마존이나 예. 그 새를 매기겠다라는 거고 예? 중국도 알리바바나 징두나 텐센트에 한해서 반독점 경쟁 규제를 좀 그렇죠. 부재로 지금 하고 있어요. 예. 그래서 선정이나 이런 사람 정도면 그런 정보를 먼저 한단 말이에요. 예. 그러면 주가가 떨어지게 되었거든요. 그렇죠. 그래서 먼저 털고 나, 유동성을 확보하고 예. 나중에 또 엄청 싸지면 다시 들어가겠죠. 그러니까 예. 이사람들 그런 걸 잘하는 사람들이니까 그렇죠. 예, 그런 측면도 있고요. 그 중에 네. 이제
0: 벤처 캐피탈 리스트니까요. 그렇죠. 예.
1: VC잖아요. 예. VC. 예.
0: 어떻게 보십니까?
2: 그래서 미시적 측면에서는 안교수님 말씀 뭐 그대로일 음. 것 같고요. 근데 거시적 측면에서는 좀 빠르기는 하는데 예. 예, 이번 주에 그파니셜타임즈 마틴 울프라는 유명한 칼럼니스트가 있거든요. 예. 이분이 뭐지 않아 인플레가 온다. 우리 기존 생각을 전부 바꿔야 된다. 저, 1980년부터 저도 봤어요. 지금 예. 거의 30년 가까이 예. 디플레 시대가 진행됐거든요.
0: 찰스 구하트책 이용했던 것. 예, 예 그렇 근데 인플레 예. 시대가
2: 조만간 예. 도래할 것이다. 음. 그러면 각국의 중앙은행이 금리를 인상할 수밖에 없는 것이죠. 아, 저도 네, 그거 보면서 아주 아찔했습니다. 네, 네, 각 경제 주체가 지금 부채가 너무 많거든요. 예. 국가에 따라 다르지만 가계, 기업, 정부 다 부실해졌어요. 예. 이 부실 문제가 한번 터질 수가 있다는 것이죠. 음. 지금 당장은 아니지만은 그 앞으로 뭐몇년뭐몇년 이내에 또올 음. 수가 있어요. 그렇습니다. 이런 문제를 한번 생각해 보면은 예. 우리가 리스크 관리도 좀 해야 되겠다 그런 생각이 듭니다.
0: 그런 측면에서 오프닝에서도 제가 부채 문제 계속 말씀드렸는데, 예. 정말 조심해야 돼요. 야 차라리 지금 저금리 상황에서 예. 부채를 줄여놓으시는 게 예. 나중에 큰 기회를 오히려 잡으실 수 있을 것 같아요. 그래서 유동성, 확보가 예. 유동성 확보가 중요합니다. 유동성 확보가 중요합니다.
2: 부동산 아까 사이클이 있다고 말씀하시는 것 같은데, 예. 사이클이 있거든요. 예. 그러니까 제가 2010년에 아파트에서 전세 사는데 그때 무슨 걱정을 했냐면요. 그때 전세가격 떨어지고 아파트가격도 떨어졌거든요. 혹시 아파트가격이 전세가격 밑으로 떨어져가지고 전세금을 못 받지 않을까.
1: 깡통전세. 지금 강남에 그런 일이 나오고 있어요. 그게 10년
2: 전이거든요 그러니까 모든 경기나 자산가에 그런 사이클이 있는데 지금은 그런 사이클도 한번 생각해 볼 때라고 저도 보고 있습니다.
0: 특히 이제 부채가 많은 상황에서 가계부채가 많은 상황에서 그 사이클에 맞닥뜨리면 그건 정말 자산관리 입장에서는 아주 안 좋은 경우거든요. 그러니까 자산을 지키시는 게 중요해요. 자산을 지키시면 게.
1: 예. 근데 금리를 올릴 환경이 어려워, 점점 어려워지는 게요. 예. 금리를 올리려면 미국 경제가 좋아져야 돼요. 그렇죠. 예. 예. 근데 바이든이 지금 하는 공약들을 보면 관세를 올리겠다 그러고, 음. 그 다음에 돈을 푸는 건 3조 9천 억 풀겠다 그러고, 음. 예? 음. 그래서 지금 이미 이번에 어, 트럼프가 지금 코로나 극복하면서 3조 달러 넘게 돈 풀었잖아요. 음. 거기에 대해서 금리를 1%로 매겨봐요 얼마인지 300억이잖아요 그렇죠. 그러니까 뭐올래요 음. 그리고 바이든이 와서도 돈더풀 거예요 음, 그럼 그렇죠. 올리는 즉시 네. 경제주체들이더 파산이에요 예. 그러니까 실물경제가 자기 자체 체질이 약한 상황에서 금리를 음. 올려버린다 이거는 나, 내가 알아서 국가경제를 죽여버리겠다는 거예요. 원래 말처럼 쉽지 않고요. 예. 그리고 어려워질 거고 한국도 똑같아요. 한국 가계부채가 1,600조 되잖아요. 1,800조. 금리를 예. 처음에 1.1만 어려보세요 얼마예요, 그 이자가. 맞습니다. 그건 누가 담당합니까? 예. 경제가 이렇게 나쁜데. 그렇죠. 그래서 예. 어, 저는 솔직히 바이든이 말하는 거랑 음. 저는 이번에 좀 소름 끼친 게 음. 바이든이 말하는 모든 게 누군가하고 너무 똑같은 거예요. 음. 그 누구는 말안 할게요 누구는 가가 예. 그래서 말하는 거 하고 예. 하우가 안 보인다는 거지 아...
0: 알겠습니다 <웃음> 예 지금까지 이제 질문은 다 받은 것 같고 화폐 전쟁 이야기를 해야 되는데 중국이 일단 디지털 화폐를 세계 최초로 민간인을 상대로 디지털 위안화를 시범 발행을 했습니다 일단은 이게 뭔지 그 다음에 왜 이러는지 좀 짐작이 가는 부분이 있는데 어떻게 보십니까? 아니라고 하뭐 예.
1: 일단은 듣는 분들 어느만큼 DCP에 대해서 공부를 하셨는지 잘 모르겠고요. 예. 어 일단 이래요 상황을 예. 그 4월에 예. 중국의 강소성, 장소성. 예. 어, 수어저우 소주시에서 예. 예. 공무원들을 상대로 예. 그 월급 중에 교통비를 DCP로 발행 지급했어요. 디지털 위안화로. 예. 예. 그다음에 음. 지난달에, 선전, 심천시, 예. 거기 로호취여기만 예. 강남구 같은 데서 예. 자체 구경비 천만 위안, 천만 어. 위안을 내놔서 그걸 고던매치에 되는 DCP를 발행을 해서 그, 거기 에 로또 형태로 5만 명한테, 그러니까 로또처럼 뽑는 거예요. 예. 그럼 5만 명이 당첨된 사람한테 예. <웃음> 중국민은행에서 메시지가요, 핸드폰 번호로. 어. 그럼 그 메시지를 딱 누르면 중국인의은행의 DCP 앱에 다운받을 수 있어요. 어. 그 핸드폰에 그 앱이 딱 뜹니다. 예. 카카오톡으로. 그럼 그 앱을 딱 눌러가면 예. 200위 한 사람당 200위 안씩 준 거거든요. 그
0: 돈으로 얼마나 됩니까?
1: 한 3만 7천 원. 3만 7천 예, 원. 200위 안이 딱 떠요. 예. 그게 DCP입니다. 예. 그래서 위로 딱 미면 지출 소비할 수가 있고 음. 잔돈이 있을 거 아니에요. 예. 그러면 아래로 면 잔돈을 받는 거예요. 음. 그래서 본격적인 전 세계에서 처음으로 디지털 통화를 민간일 상대로 발행을 한 겁니다. 예. 다시 말해서 중국은 이미 DCEP 시대가 열렸어요. 그래서 중국에서는 디지털 통화를 DCEP라고 하고요. 예. 다른 국가들에서는 CBDC라고 표현을 해요. 예. Central Bank 예. Digital Currency. 근데 예. 중국은 디지털 커런스의 일렉터넥 페이먼트라고 해요. 일렉터넥 페먼요왜 그냥 중국 CBDC, 예. CBDC 중앙은행, CB라는 게 중앙은행이잖아요. 예. 그러니까 왜 CBDC라고 d c p 하냐그 음. 말은 중국 인민은행이 발행하는 DCP가 페이먼트에 음. 더 복권수를 준 거예요. 지불. 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 근데 음. 사실 외체페이 알리페이, 카카오페이, 네이버페이 이게 다 EP예요. 일렉트는페이먼트 예? 전자결제 그렇죠? 다 똑같은 거예요. 예? 단지 우리가 쓰는 카카오페이 네이버페이 알리페이 이런 페이는 앞에서 이렇게 코드 딱 찍으면 결제되는 것처럼 보이잖아요. 예? 근데 실제는 우리 둘이 다 은행에 계좌 개설이 되는 거예요. 그래서 계좌이체예요. 그래서 엄격히 말하면 고기술이 아니에요. 음. 이게 빈테크 아닙니다. 그런데 중앙인명은행이 발행한 DCP는 음. 정말 EP예요. 그러니까 아. 뭐냐면 두 가지예요. 상업은행을 통해서 계좌에 있는 사람들끼리 DCP 결제가 일어나는 부분이 있고 아니면 전 세계 27억 명이 은행 계좌가 없어요 예? 근데 이런 사람들한테도 DCP를 발행할 수가 있는 거예요 받을 수가 있는 거예요 은행 계좌 없어도 그게 뭐냐면 토큰 베이스 어... 그거는 우리가 말하는 그 우리 옛날 비트코인처럼 예? 토큰을 주는 거예요 그래서 그런 형태로 발행하기 때문에 음. 두 가지 형태로 발행이 됩니다. 그럼 이게 완전히 새로운 화폐, 디지털 화폐네요? 그래서 그러니까 이런 거죠. 우리가 종이 화폐, 아그 화폐 역사를 보면 처음엔 조개, 조개돌 네. 같은 게 화폐였잖아요. 뭐 양도 옛날 화폐였고, 후에 뭐죠? 음. 후에 그 금이나 이런 저, 저, 금속이었잖아요. 네. 그리고 종이 화폐로 왔잖아요. 근데 지금 종이 화폐가 그대로 핸드폰 안에 전자화폐 행태로 숫자로 들어갔버린 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 이게 마치 옛날에는 주식을 사면 진짜 실물증권이 있었어요. 주식이. 음, 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 지금 없잖아요. 네. 다 전자주식이 그렇죠, 돼. 그렇죠. 똑같은 거예요. 네. 종이화폐가핸드폰 안에 숫자로 들어갔어요. 그렇죠. 그러니까 좋은 점이 있어요. 네. 종이화폐는 액면가가 있어야 됩니다. 네. 만 원, 오만 원권, 십만 원권. 네. 근데 이게 DCP가 되면 이제는 액면이 필요 없어요. 네. 0.01원. 뭐 영적량이 다 되는 거예요. 이게 그렇죠. 어차피 전자통화니까 예. 그래서 액면이 없어지는 거고요. 예. 단지 종이 화폐하고 똑같아요. 뭐 나머지는 법적 통화다. 예. 근데 알리페이나 o h 페 p 나 이런 거는 건 우리가 가게에서 알리페이로 할 거야 뭐안 된다 이럴 수 있어요. 근데 DCP나 이런 건 뭐죠? 법적 통화이기 때문에 어떤 가게도 거부를 못합니다.
0: 이거 이렇게 지금 중국이 강력하게 디지털 위안화를 정책을 시행하는 이유는 뭐라고 보십니까? 김영희 교수님은?
2: 예. 오늘 안 교수님이 더잘화하실것 예. 같은데요. 예. 예, 저는 중기적으로 저안 교수님이 같이 좀 공부하는 모임이 있었거든요. 예. 아주 몇년 전이었습니다. 었 음. 예, 미중 사회에 무역전쟁 예, 시작할 것이다. 예. 그다음에 기술전쟁을 할 것이다. 예. 그다음에 결국 금융전쟁으로갈 것이다. 그렇죠. 작년에 뭐 계속 무역전쟁 해오고 있지 않습니까? 예. 지금 사실 기술전쟁을 하고 있는 음. 것이죠. 예, 그런데 지금 디지털 앞폐도 크게 보면 은 금융전쟁의 이란이다 예, 예, 그렇죠. 예. 중국 사람들이 달러라는 기축통화를 보면서 굉장히 좀 부러워하고 있는데 그렇죠? 예. 큰 흐름척에서 보면 은 음. 중국 위안화를 기축적으로 만들기 위한 한 단계 시초 단계다 저는 그렇게 보고 있습니다
0: 근데 중국 내에서만 그렇게 디지털 위안화를 하면 예. 사실은 이제 보편적인 통화가 되려면 국제간 거래에서 예. 쓰여야 되는데 예. 그게 이제 다른 나라에서, 그래, 우리도 디지털 위안화를 우리
1: 인터넷에서도 쓸게. 이럴 일은 방문하잖아요. 그래서, 그, 이런 거예요. 네. 그러니까, 솔직하게 말씀드리면, 단기 영향하고 장기 영향인데요. 네. 만약에 DCP가 지금 종이, 종이 현금 있잖아요. 음. 그걸 계속 존재하게 허용하고, 그러면서 네. DCP를 발행하고, 음. 그러면 DCP 영향은 무시해도 돼요. 네. 왜냐면 사람들이 행거, 종이 행금쓸 거예요. 음. 왜냐면 DCP는 모든 거래가 중앙은행이 다 보여. 다 네. 보게 돼 있어요. 그렇죠. 최종 거래 정보가 중앙은행이 갖고 가요. 예. 그러니까 중앙은행이 그 국민들이 디지털 데이터를, 파워를 갖고 가요. 근데 옛날에 음. DCP가 없을 때는 국민들이 신용을 파워를 누가 갖고 가요? 상업은행이 다 생각하고 있는 거죠. 그 어느 국가든 예. 상업은행한테 그 국민들이 신용이 있는 거죠. 음. 근데 DCP가 만약에 발행하게 되면 모든 거래에 대해서 그게 다 중앙은행에서 최종 청산을 하기 때문에 음. 거래가 다 있습니다. 예. 그러니까 원리 원리적으로는 모든 사람 비해배를 중앙은행이 다볼 수가 있어요. 음. 그러기 때문에 익명성이 그렇지만 그게 법적으로 그걸 뭐개 활용 못 하게 돼 있으니까 음. 무시해도 되는데 예. 그래서 우리 느낌이 안 좋잖아요. 특히 예. 로비하거나 불법적인 행하는 사람들은 디시피를 안 쓰겠죠. 음. 종이 현금을 쓰겠죠. 그런데 예. 종이 현금을 갖다가 이제 법조 통화 아니다 국가에서 선포를해 버리면 음. 할수 없어서 종이 현금을 다 갖다가 디시피로 바꾸고 이 지하금융도 다 양성화가 되면서 국가경제의 투명성을 높이는 데 기여를 할 거예요. 음. 근데 만약에 종이행금을 계속 갖고 간다고 할 때는 종이행금은 확실히 임명성이 보장되기 때문에 네. 이게 DCP 역할은 다른 하나는 CBDC예요. 거의 무시해도 돼요. 그래서 이걸 토론하면 DCP라는 게 어디 종이행금을 같이 갈 것이냐 대체할 것이냐 아주 큰 이슈입니다. 음. 근데 만약에 대체를 해버리면 달라요. 일단 네. 첫 번째 네. 그리고 두 번째는 어, DCP에다 가 금리를 줄 거냐, 안줄 거냐, 이거예요. 예. 예를 들면 내가 앱을 다운받았어요. 그럼 그러니까 내그 앱에 내 잔액에, 지금 카카오페이 잔액이 있을 거 아니에요. 그거처럼. 잔액이 얼마 남았잖아요. 음. 이 그게 DCP에다가 중앙은행이 금리를 줄 거냐, 안줄 거냐, 문제 있어요. 그럼 완전히 은행에 있 그럼 은행의 기능, 이게 M1이 예. 되거든요. 그럼. 러 상업은행을 구축시키는 거예요. 그러네 그러면 제일. 안전 자산이 오히려 DCP가 되고, 사람들이 중앙은행이 중앙은행이 얘네보아 상업은행이 얘네보다 금리를 더 높게 주지 않으면 상업은행에 예금을 안할 거예요. 그렇잖아요. 예. 더 그런데 상업은행 예금을 더 높게 주면 상업은행이 어카운트를 갖고 가겠죠. 그 그렇죠. 예, 그러니까 상업은행이 코스가 올라간다는 거죠. 예. 그러면 대출을 통해서 마진을 버는 애들이 상업은행의 이익이 줄어들게 돼 있어요. 음. 그러면 얘네들이 상품 많이 만들어 가지고 다른 데서 돈 벌어야 돼요. 그러니까 전반적인 금융 시스템이 변화되기 시작하는 거예요. 음. 그리고 많은 분들이 이게 알리페이나 외페표를 대체하는 건 아니고요. 이게 발행할 때 채널이 상호은행을 통할 수도 있고 알리페하고 이세드표를 통해서 발행이 돼요. 그렇게 음. 만들었어요. 그래서 알리페하고 이세드표를 대체하는 게 아니라 예. 채널이에요. 그냥. 그래서 앞으로는 우리가 주목해야 될게 M1을 대체하냐 이거고요. 예. 그 다음에 중앙은행이 왜 이걸 만들었을까 중국인민은행이 보면 상호은행이 말을 안 듣는 거예요. 잘. 예를 들면 이번에 음, 코로나 네. 때문에 경제가 나쁜데 중소은행 대출해라 그러는데 상은행이 예 하고는 실제안 해줘요. 아. 왜냐면 부실화될 거알 거니까. 중국도 마찬가지면요 똑같아요. <웃음> 그래서 중앙은행이 이렇게 하는 거죠. DCP가 네. 우리가 내가 전문용어를 안 써서 그러지만 DCP라는 게 쉽게 말하면 뭔지 아세요? 네. 프로그래밍이에요. 프로그래밍. 네, 무슨 말이냐면 그게 화폐인데 프로그램으로 되어 네. 있어요. 코드로. 음. 그러면 만약에 상은행이 안 해주니까 내가 직접 할수 있는 거지. 거더니. 그저 중소기업에 갔을 때만 활성화되게 프로그램을 할 수가 있어요. 음. 예, 그런 면에서 통화정책의 주도권을 중앙은행이 갖고 갈 수가 있는 거고요. 음. 그러면 대출을 결국 할수 있다는 M2를 제시하는 거거든요. 예. 그러면 이 전세계 금융질서가 변하게 돼 있어요. 그러네. 예, 그래서 러네그 그런 걸 주목해야 되고 한국은 도대체 어떻게 할지 지금 모르겠고요. 음. 그리고 어 만약에 우리 김 교수님 말씀하신 것처럼 만약에 뭐 달러 시스템 하여서 어떤 이런 중국이 자체이 음. 위안화 국제화 시스템을 갖고 가고 이러려면 음. 이게 본질적으로 보면 그 국가의 신용이 핵심이에요. 그렇죠. 화폐라는 게 국가의 신용이거든요. 음. 근데 중국을 신용 국가로 생하한 나라가 많지 가 않기 때문에 예. 위안화를 별로 안 쓰려고 할 거예요. 왜냐하면 위안화는 자본 항목이 자유롭게 대환이안 되잖아요. 예. 그러니까 마음대로 대환이안 되는 돈을 누가 그걸 결제에 쓰겠어요. 예. 그래서 지금 전 세계 국제무역 결제에서 위안화가 차지하는 비중이 2% 안 돼요. 1.87% 예. 어. 그러니까 아주 작아요. 예. 그래서 만약에 DCP를 해서 그 결제 규모가 더 커지나 노? No. 전혀 음. 아니에요. 근데 그런 건 있어요. 이게 DCP가 되면 좋은 게 뭐냐면 한국 기업하고 중국 기업 간이 DCP로 결제한다 이러면 아. 지금처럼 달러 시스템 통하면 오래 걸려요. 결제 시스템이. 예. 일주일이 넘어 걸려요. 그러면 그게 환 위험을 감수해야 돼 기업들은. 그런데 렇죠 한국도 만약에 CBDC를 만들었고 어. 중국도 만약에 DCP를 만들었으면 음. 두 나라 결제는 야 우리 양국 간이 통화를 하자 이러면 순식간에 이루어지면서 기간이 단축이 되고요. 옛날에 그 달러 칩스 시스템을 쓰면 음. 비용이 너무 얘네들 독점이니까 너무 비싸게 받는 거예요. 예. 크로스보드 결제 수수료를. 예. 근데 우리 직접 하면 수수료도 국제 간 거래 수수료 줄어들고요. 환 위험도 없고요. 그런 면에서 많은 국가들이 선도적으로 야 우리 DCP로 해보자는 라 동기는 생기겠죠. 이럴 가능성은 있네요. 네. 우리가
0: 중국 시장으로 끌어들여서 중국에 그렇죠. 있는 네. 현지 글로벌 기업들 네. 한국 기업들 다 포함해서 네. 미국 기업들까지도 네. 이 디지털 위안화를 쓰기 시작하면 그래서 그걸로 결제대금을 받아. 네. 그리고 난 다음에 중국 인민은행이 야, 이거 언제든지 위안화로 바꿔줄게. 음, 예. 라고 해서 위안화로 또 음, 바꿔. 예. 거기까지는 공짜야. 예. 예, 교환, 교환을. 응, 음, 응. 음. 공짜를 한 다음에 그걸 달러로
1: 바꿔가겠다. 그러면은 외환시장에서 바꿔가. 그렇죠. 이렇게 되면은 이 DCP가 활성화될 가능성이 있겠네. 정말 스마트하세요, 기자님은. 예. 네. 예. <웃음>
0: 활성화. <웃음> (웃음) 예, 중국이 정말 머리를 (웃음) 그래서 제가 주장하는 게
1: 뭐냐면 한국이 오히려 CBDC를 세계에서 제일 빨리 했어야 돼요 왜냐면 이게 이거 하게 되면 또 관련 특허를 엄청 많이 먼저 갖게 가고 되고요. 예. 많은 벤처기업이 만들어지게 돼 있어요. 왜냐면 이게 새로운 결제 시스템이 생기면 생태계가 만들어지면 예. 그게 다 창업하는 하나의 새로운 분야예요. 음. 그래서 한국 같은 나라가 제일 먼저 할수 있어요. 왜냐면 나라가 작기 때문에 빨리 할수 있는 거예요. 예. 우리가 먼저 해보고 다른 나라에 수출을 해야지. 이거 원래, 예. 원래 먼저 했어야 돼요. 예.
0: 그러네 아 이런 것도 좀 배워야 되겠습니다 김혜 교수님 그 환율과 관련해서 예. 이게 이제 나중에는 결국 이제 환율 전쟁으로 이어질 텐데 예. 그 말씀을 좀 같이 좀해 주십시오 예 덧붙여서
2: 예 저는 뭐 글로벌 경제 흐름 보면은 달러 가치 하락 뭐 이하나 같이 상승이다 이렇게 보고 있거든요 예. 예 달러 가치가 하락이라고 보는 것은 미국의 대불균형이 너무 심화됐어요 예, 미국 정부 부채 많이 늘어났죠. 네, 그 다음에 대부채 계속 많이 늘어나고 있거든요. 음. 이 불균형을 해소하려면은 금리 인상이나 달러 가치 하락을 통해서 해소가 될 거거든요. 예. 근데 아까 안 교수님 말씀하셨습니다. 아마 금리 인상은 하더라도 아주 나중에 할 거예요. 미국 음. 연준이 그 평균 물가 목표제를 도입했지 않습니까? 이게 예. 뭐냐면은 미 연준의 물가 목표, 물가 상승 2% 설정해놨는데 음. 최근에 거기 계속 미치거든요. 예. 근데 일시적으로 그거를 넘어더라도 음. 금리는 안 올리겠다. 예. 그럼 금리를 안 올리면 은 달러가치가 떨어지면서 미국 경제 불균형 해소될 수밖에 없죠. 예. 예, 그래서 저는 달러가치는 장기적 하락 추세다. 음. 예, 그동안 미 달러가치 추세를 보면 이전에 두번 크게 하락했거든요. 예. 85년 9월에 미국이 어려우니까 플라자 합의를 유도했죠. 예. 그래서 달러가치 하락 뜻에 엔가치 상승을 유도했었고요. 음. 그 다음에 2000년 IT 거품 붕괴되면서 또 미국 경제가 얻어지면서 달러 가치가 상당히 오랫동안 떨어졌거든요. 그런데 예. 이번이 그런 역사적으로 보면 3차 하락쯤에 해당된다. 어. 예. 예, 시작일
0: 뿐이다, 그러면 2020년은.
2: 이, 예, 예, 예. 그리고 저 IMF가 이제 세계 경제 전망을 2025년까지, 앞으로 5년 후까지 해놨는데요. 예. 그미 달러 가치는 결국 미국 경제가 세계 g d p 비 중에서 얼마나 차지하는가 그거거든요. 그렇죠. 예, 작년에 25% 차지했는데, IMF가 뭐 조금씩 떨어져가지고, 2025년에 23%라고 그러는데, 어떻든 음. 떨어진다는 거거든요. 그렇죠. 예, 달러 가치 하락을 의미하는 거죠. 예, 그래서, 달러 가치가 문제는 얼마나 할까 것인가. 음. 그 스티븐 노치 같은 분은 얼마 전에 파이낸셜 타임즈에 기고를 했는데, 내년까지 35% 떨어진다는 거니까. 음. <웃음> 그건 좀과감한 주장인데요. 예. 예. 오늘 또, 또, 예심 보니까, 뭐, 시티에서 한 30% 정도 떨어질 것이다. 어 뭐, 이 정도 분석을 하고 있는데요. 저는 그 정도는 아니라고 생각하는데. 그래도 꽤
0: 떨어질 것이다.
2: 네. 그랬으면, 달러 가치가 하락하면, 은 어느 나라 통화 가치가 올라갈 것인가. 그렇죠. 유라일 수도 있고, N일 수도 있고. 예? 특히 중국, 예. 네. 이안이라고 보고 있거든요.
0: 유로나 엔 입장에서도 근데 이제 재정 적자가 심하단 말이죠. 그쪽도 예. 이제 정부 부채가 심하고. 예. 그래서 그위안화도 마찬가지고 중국도 마찬가지고. 그래서 그쪽은 또 본인들의 환율이 너무 올라가서 평가 절상이 돼서 예. 본인들 수출이 잘안 돼서 예. 이게 경상 수지가 안 좋아지는 거를 바라지는 않을 것 같아요. 예. 그래서 중국 입장에서도 위안화 가치 상승을 어느 부분까지 인정을 해야 되냐. 어느 선까지. 어느 선까지 용인할 것 같습니까?
1: 그게 바이든 정부와의 첫 번째 협상 주제예요. 그래서 결국은 가장 바이든이 올라와서 가장 처음으로 중국과의 마찰이 환율에서 생길 거예요. 그렇겠죠. 그래서 혹자는 환율 전쟁이라고 하는데 뭐 전쟁까지는 모르겠는데요. 음. 어쨌든 환율을. 어 중국 정부는 관리 변동 환율제니까 자기 수요에 따라서 숫자를 뭐 이게 목표면 이렇게 가고 이거면 이렇게, 이렇게 한단 말이에요 네. 미, 미국하고 친한 뜻을 나타내면 절상 시켜주고 음. 미국이 환하게 만들면 일부러 절상시키고 막 이러면서 하는 거잖아요. 그래서 국내 그렇죠. 네. 경제 환경에 따라서. 그런데 네. 바이든의 입장을 제가 보충해서 말씀드리면. 바이든은 관세를 올리는 주의자잖아요. 예. 그걸 그러면 국내 미국 국내 기업들이 비용이 상승하기 때문에 그만큼 환율을 통해서 비용을 떨어뜨려줘야 돼요. 예. 그렇잖아요. 25% 예. 올리면 환율을 통해서 어 달러를 25% 전하시키면 결국 은 미국 상품 경쟁력이 상세 해체되는 거잖아요. 예. 그래서 바이든은 약 달러 정책으로 갈 수밖에 없어요. 지금 자기가 음. 말하는 걸 하려고 하면 예. 그렇죠. 그리고 돈은불 수밖에 도 없고요. 그리고 코로나가 지금 백신 나오지만 렌이 어떻게 될지 몰라요. 저는 굉장히 오래 갈것 같아요. 그래서 예. 그런 면에서 어, 당분간은 약 달러로 갈 수밖에 없고 음. 그러면 그 말은 다른 말로 하면 중국 보고 어, 위안화, 위안화 강세로 가, 가달라는 거죠. 예. 우리가 어려울 때는 좀 희생해 뭐 이런 뜻이에요. 음. 근데 중국 입장에서는 어, 위안화가 강세로 가는 게존재 점은 있어요. 음. 위안화 국제화. 그렇죠. 그리고 금융시장을 개방하는 거잖아요. 이게 그렇죠. 그게 뭐 막들어라는 거잖아요. 예. 그러니까 중국이 전략이 이래요. 미국이 음. 어제는 중국을 앞으로 계속 장기 전략으로 억제하는 걸 알기 때문에 예. 중국이 미국이 이런 위험에서 벗어나려면 중국이 생각하시는 전략이 뭔지 아세요? 네. 예. 전 세계가 중국에 대한 의존도를 왕창 높여주는 거예요. 음. 그러면 바이든이 동맹국을 동원할 때 동맹국들이 말을 잘안 듣는 거죠. 아. 왜냐면 이거는 현금이 왔다 갔다 하는데 바이든이 음. 야내말 들어 이러면 듣겠어요? 발언의 손실로 이루지고 민주주의 국가는 임기제잖아요 사년 운영하는 단기 네. 행정부가 네. 바이든이 왔너 동맹 우기니 내말 들어 그런데 당장 들으면 내 앞에 돈이 없어지는데 음. 나는 지금 투표를 받아야 되는 사람이고 음. 그렇기 때문에 중국의 전략은 장기적으로 전 세계의 질서 쪽에 더 깊이 들어가서 음. 전 세계 국가가 중국에 대한 의정도를 더 높여버리는 거예요 그러면 대마불사라는 뜻이 있잖아요 음. 너무 크기 때문에 중국을 죽이면다 같이 죽는 거죠 그러면 그렇죠. 바이든이 아무리 동맹국 동원해도 말잘안듣게 돼서 그게 오바마때 심리해서 말안 들은 거예요. 그래서 트럼프가 말하는 게 효과 없다라는 거예요. 그래서 근데 그때보다 훨씬 지금 커져버렸잖아. 요더 커지면 져더 그래서 난 바이든에 대해서 네. 하우가 없다라는 게 그래서 하는 거예요.
0: 어떻게 할수 있는 어, 방법 은 별로 없다. 없다.
1: 왜냐하면 오바마때 심리했잖아요. 사실은 그, 지금 그래서, 이게 지금 사례로 나타나고 있는 게 네. 독일의
0: 폭스바겐 같은 국민 그, 기업들이 맞아요. 중국에 너무 임발부가돼 있기 때문에. 맞아요. 폭스바겐이 중국에서 타격을 입는 걸 독일 정부는 너무 싫어하거든요. 맞아요. 그런 측면에서 이제 미국에서 도와달라고 하면 독일은 굉장히 좋아할 수밖에 없는 그런 상황이 지금 계속 연출이 되거든요.
1: 야그 어메리카 팩토리 범이 있잖아요. 음. 가슴으로 확 느껴요. 미국이 왜 미래가 없는지를 미안하지만. (웃음) 그랬어? 근데
0: 이게 지금 이제. 중국이 위안화 가치가 상승을 하는데, 우리가 85년 일본 플라자비 때를 보면, 91년부터 미, 일본이 이제 자산 거품이 붕괴되는 그 시기가 있었는데, 한 6년 동안 일본 자산 시장이 역으로 보면 엄청나게 좋았거든요. 예. 맞아요. 엄청나게 좋았어요. 맞아요. 좋았어, 맞아요. 그래. 맞아요. 예? 그러면 중국도 취해서 음. 위안화 가치가 상승되고, 어, 중국으로 막 투자가 막 들어오고, 뭐, 다 좋아 부동산도 좋고 채권도 좋고 주식도 좋고 다 좋아 음. 그 어떤 막술 독주를 뭐 마시는 그런 상황인 거죠 그러다가 이제 사람이 취해 가지고 한몇년 후에 일본처럼 낙다운 될 가능성 여기에 관해서는 생각을 안 해도 될까요
1: 아니죠 그래서 단기에 봐서는 우리가 지금 내년에 투자 자산을 고민하고 있는 거잖아요. 네. 그러고 그러니까 단기에는 단기는 <웃음> 좋다. 단기 위안화 자산의 투자가 가장 수익률이 확시, 확실적이라는 거죠. 왜냐하면 절, 음. 올해만 예. 올해만 위안화 환율이 7% 절상이 됐어요. 예. 그다음에 10년짜리 유안화 국채가 3%를 줬잖아요. 음. 3에서 3.5%. 예. 그러면 10.5%잖아요. 예. 근데 미국은 거꾸로 예요 10년짜리가 요즘에 올라서 0.9%지만 전에는 예. 0.6%였어요. 음. 달러는 줘라고 오히려 음. 마이너스예요. 그렇죠. 그래데전 세계에서 10% 줄수 있는 자산이 뭐가 있습니까? 에? 그렇기 때문에 당기는 우리는 그러니까 돈을 벌려면 음. 들어가는 타이밍과 나오는 타이밍이 중요해요.
0: 즐길 수 있을 때 즐겨야 된다. 거죠. 예,
1: 그래서 내가 내, 나의 투자 기간을 정해서 맞는지를 예. 확인하고 예. 액션을 취하고요. 첫 번째 포인트, 두 번째 예. 길게 봤을 때 예. 지금 말씀하 길게 보는 거잖아요. 예. 굉장히 일리가 있고요. 길게 봤을 결국은 자본이 들어가서 중국의 금융자산 가격이 다 올라가게 돼 있어요. 이러면 그렇죠. 그렇죠? 예. 근데 중국의짐물 펀더멘탈이 그걸 받쳐 못 주고 음. 금융자산이 올라가는데 그게 결로 버블이거든요. 예. 그러면 그게 일본처럼 붕괴, 붕괴가 되면서 결국은 어 중국은 결국 다시 중진과 함정이 빠지게 돼 있어요. 그렇죠. 그래서 중국이 이런 것들을 극복하려고 만든 게 쌍순환이에요. 음. 그래서 무슨 말이냐면 결국은 예. 중국은 중국 국민들이 소비, 소, 소득 비소 수준을 올려서 예. 국민들이 소득 수준 올라가면 소비를 확대하잖아요. 예. 그러면 중국 경제가 그 자기절로 소비로 돌아갈 수가 있잖아요. 내수에서 충분히 충분히 커버하는 거죠. 아. 그걸로 해지가 되는 거죠. 그런데 예. 그러려면 전제 조건 뭐냐면 중국 사람들이 소비를 올라가려면 지금처럼 노동력을 팔려면 임금 소득으로 어떻게 잘 삽니까? 그렇죠. 사람의 소득은 임금 소득과 캡탈 게인이 있어요. 네, 그렇죠. 캡탈 게인이 되려면 자본상이 커야 돼요. 예. 큰 물이 그러면 자본상 발전시켜야 되는 금소득으로 거예요. 예, 금 소득으로. 네. 그래서 그다음 두 번째 포인트가 뭐냐면 이제는 밸류 체인이 그러니까. 그 제조업이 구조가 고부가 같이 산업이 주도 산업으로 들어와야 돼요. 예. 그 그래야 내 임금이 높아지는 거예요. 그렇죠. 아, 김밥을 팔아서 언제 내가 임금을 높일 수가 있습니까? 예. 그러니까 이제 반도체 같은 산업이 들어와서 사람들이 거기서 일을 해야 내 월급이 몇 백만 받을 수 있으면서 거기 10%만 써도 소비를 크게 할 수가 있잖아요. 예. 그러니까 중국 사람들 소비 수준을 올려주려면 고부가 산업이 주도 산업 들어와줘야 돼요. 그게 중국이 말하는 내수난의 본질입니다. 음. 그래서 그걸 과거에 한국에서 수입했던 그 중간재 부품의 부품들을 중국 기업들이 공급하게 해서 중국 사람들이 거기서 일을 시켜서 고소득으로 만들어 주겠다라는 거예요. 그래서 국산화를 70%로 하겠다라는 거거든요. 음. 그러면 중국의 중간재를 수출하던 기업들이 앞으로는 위기가 오는 거죠. 근데 중국이 지금 생각대로만 그게 실현이 되면은 음. 중국이 자체 워낙 14억 인구이기 때문에. 자체 소비로 양성순환하게 그걸 해체하면서 갈 수가 있는 거예요. 그런 위험을. 예. 근데 그게 생각대로 되냐는 다른 이슈이지 그렇죠. 예. 그림은 그렇다는 거예요. 예. 아
0: 재밌네. 예. 우리 입장에서는 지금 앞으로 올 위안화 가치의 상승 달러 어, 하락 이걸 즐길 수가 있, 있습니까? 김형욱 교수님.
2: 예. 제가 어제 중국에서 금융으로 국부를 해야 된다 예. 이런 말씀을 드렸는데요. 예. 85년 그플라자 합의 때는 우리가 실물 경제를 한 단계 더약갈수 있었어요 예. 85년 9월 달에 미국이 달러가치 하용 유도하고 엔가치를 48%나 상승시켰거든요 예. 85년 9월에서 87년 12월 사이에 음. 1년 반도 안 됐는데 허이. 그러니까 엔가치가 그렇게 상승하니까 일본 수출기업들이 아우성을 치죠 우리 어떻게 수출해서 먹고 살라는 거죠 음. 일본 중앙은행 경제도 좋은데 금리 인하를 해줘요. 예. 그래서 일본 자산가게 엄청난 거품이 네. 발생한 거죠. 예. 그래서 90년대부터 이제 금리 인하니까 음. 자산가게 거품 붕괴되면서 일본이 어려졌고요 그렇죠. 그때 렇죠그 이때 우리 돈이 일본 엔에 비해서 73%나 떨어집니다. 아. 우리 수출기업들 얼마나 좋았겠어요. 네. 그랬겠네요.
0: 네, 그 당시 네.
2: 또 좋은 게두 가지가 있었는데요. 미국이 어려우니까 사우디를 부추깁니다. 야, 원유 좀 생산 좀 늘려봐라. 아. 그래서 유가가 배럴당 32달러, 7달러로 떨어져요. 7달러? 예.
1: 저유가죠. 기업하기 좋은 환경이었죠. 예.
2: 유가가 네. 떨어지니까 물가 안정되니까 각국 종앙은또 금리를 더 내렸죠. 그게 3조 호환아니 그렇죠. 예. 그래서 저금리, 저유가, 저금리, 저달러. 3조 5화. 이거로 우리 수출 엄청 되면서 86년, 88년에 우리가 연평균 12% 뭐 당근일의 최대 호황이었다 이런 이야기까지 나왔었거든요. 지금 거의 비슷한데요. 저금리 조유가 네, 그 다음에
0: 저달러 네.
1: 근데 그게 있어요. 그거 아세요? 이제 예. 정말 좋은 말씀 하셨는데 그때 당시에 예금하면 예금금이 얼마 좋는지 아세요? 한국이 한국에 한 15% 줬어요 진짜. 20% 넘게 20%. 줬어요. 예. 그래서 그때는 국민들도 이런 환경에서 기업도 줬지만 예. 국민들이 이렇게 부동산에 투자 안 해도 은행가닥 그치. 돈 넣으면 예. 알아서 캡탈 게인, 이제 그렇죠. 자본금융소득이 막 올라가니까 20%면 엄청난 거죠. 엄청난 예. 거죠. 원인 법회시왜 세계부자가 돼서 연수인율이 20%를 보장하러 그렇죠. 가는 거예요. 예. 그래서 한국 국민이 최고 허기 그때였어요. 그래서?
2: 다시 그런 게 오는 겁니다. 예, 저는 제가 <웃음> <웃음> 중국에서 금융으로 국부를 해야 된다고 하는데 예. 뭐
1: 중국에서나는 거죠. 올 교수님 말씀은. 네. 네.
2: 중국의 금융산업이 네. 저는 네. 네. 네, 그동안 실물경제 중심으로 성장했는데요. 네. 음. 뭐 저는 중국경제가 앞으로 멀리 보면 한4 5퍼 음. 저는 안정성장이라고 네. 보거든요. 네. 실물보다는 음. 상대적으로 금융시장이 음. 빨리 팽창될 네. 것이다. 음. 뭐 중국이 그때 기업들이 자금 조달할 때는 간접 금융 은행에서 돈을 빌렸었는데 네. 지금 주식 채권을 통해 가지고 그렇죠. 자금 조달을 아. 많이 하거든요. 그러니까 증권 시장이 굉장히 빨리 확대된이라는 거죠. 그렇죠. 예. 그리고 미국이 중국한테 계속 금융시장 개방 좀 해라. 또 네. 어. 그걸 요구하고 있고 중국도 장기적으로 보면 은 위안화 국제화를 한 금융 강을 추구하기 때문에 음. 시간의 문제에 네. 더 개방할 수밖에 없다고 생각고 하거든요. 네. 이 중국 금융 시장이 굉장히 빨리 확대될 때 음. 우리가 중국 가가지고. 금융으로 이제 국부를 해야 된다.
1: 제가 그래서 저를 그랬잖아요. 여기 네. 출연했을 때. 이제는 주식을 프린트하는 사람이 부자가 될 거라고요. 주식을 프린트하는 사람 아니, 종이 또는 네. 중앙은행만이 법적으로 찍을 수 있다고 정했잖아요. 그렇죠. 우리 국민들이 정이 돈을 찍을 수는 없잖아요. 그렇죠. 근데 하, 감사하게, 하나님께 감사한 게, 우리는 주식을 찍을 수가 있어요. 그러네. 주식회사를 만드다는게 뭐죠? 정이 쪼가게 내 주식을 찍어서 네. 믿는 사람들한테 파는 거잖아요. 그렇죠. 결국 더 많은 사람 믿게 하고 상상시키는 거잖아요. 예. 이게 전반 스토리예요맞습니 근데 이건 내 의지만 있으면 찍어내는 거예요. 예. 그래서 한국 국민들이 앞으로, 예? 네. 불을 실현하려면 주식을 음. 찍을 줄 알아야 돼요. 그러네 네, 부동산 가지 말고요. 예. <웃음>
2: 네. <웃음> 우리 가계 네. 금융자산 중에서 지금 실물자산이 네. 작년 3월 기준 뭐 통계청 한글에 발표하면 77%고요. 예. 네.
0: 뭐실물자산게 이제 부동산인 거죠.
2: 예. 네, 부동산, 집. 그렇죠. 맞아요. 뭐 이런 거고요. 맞아요. 그다음에 금융자산 23% 금융자산 중에서 또 전월세 보증금이 금융자산으로 들어가니까 네. 그걸 빼버리면 거의 없어요. 실 7%밖에 안 돼. 요
0: 그런데
2: 예. 갈수록 저 부동산은 유동성이 좀 떨어지는 자산이고 특히 50대 후반, 60대 이분들은 예. 그것보다 비중이 평균 아까 77% 그렇죠. 훨씬 그것보다 훨씬 높죠. 예. 예. 훨씬 높아요. 예. 중국도 네. 같아요. 중국도 금융자산 좀 비중을 늘려야 되는데. 예. 예. 그것도 주식 비중이 우리나라 가계 자산에서 18.3%거든요. 지난 6월 말 현재. 근데 미국은 47%. 물론 우리가 일본보다는 높습니다. 네. 근데 주식 비중을 좀 늙, 늘려야 되는데, 음. 그게 중국 시장이 저는 좀 더. 그러네. <웃음>
1: 그래서 14억이 중국에 가서, 예. 얼마나 쉽습니까? 종이 짱에다? 예? 최경영 주식회사. 예. 딱 찍어서 <웃음> 중국의 십사한테 판다는 무슨 의미죠? 알필요 한다는 거예요. 예. 그임 십사님과 최경영 주식 사가지고, 예. 아, 이거 오를 거라고 믿는 거잖아요. 거것시 음. 하면 게임 끝이잖아요. 그렇죠. 예, 이런 일을 하라는 거예요. 이렇게 돈 버는 겁니다.
0: 근데 이제 부동산, 지금 말씀 듣다 보니까 이런 생각이 드네요. 소비뿐만이 아니고, 야, 투자할 돈도 없겠구나. 한국 개인 투자자들은. 네. 왜냐하면, 7, 80%를 부동산에 놔뒀으니까, 예. 아니, 10억이 있다고 하더라도 개인자산이 예. 네트로 나는 순자산이 10억이나 있어. 예. 근데 8억을 부동산에 묶여있는 거예요. 그럼 2억밖에 없는 거고, 그중에서 또 일부는 뭐 다른 데 맞아요. 묶여있고, 맞아요. 그러면 1억 정도만 남아 있을 거 아니에요. 예. 그러면 1억 가지고 이제 투자를 하면 투자 수익이 얼마 안 나올 거 아닙니까? 그러니까 한국에서 순자산 10억이면. 그래도 중상층에 속하는 건데 그렇지. 그런 사람의 투자 자금의 여력도 부족하네. 네. 예. 그러면 부동산 시장이 정말 어떻게든 정상화가 돼서 이쪽에서 자금을 좀 빼서 그렇죠. 주식으로 좀 많이 가야 예. 금융시장을 활성화돼야 우리의 전반적인 그 부도 그래. 늘어날
1: 가능성이 있겠다. 그렇죠. 그... 예. 어 근데 문제는 이 정부가 그출 액세스를 막아놨기 때문에 음. 지금 갖고 있는 사람들이 팔려고 해도 어, 팔수 없는 이유가 그렇죠, 예. 양도소득세를 올린 문제뿐만 아니라 보유세를 음. 올려놓으니까 들어올리는 사람도 이제는 보유하는 게 비용이 너무 크니까 음. 안 살려고 하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이게 들어온 사람도 보유세 때문에 못 들어오고 음. 팔려고 하는데 거의 절반도 양도소득세를 내야 되고 음. 그러니까 그래 이게 양쪽 에서다 손해인 거죠. 음. 그래서 어 지금 정책으로는 부동산 시장이 그냥 그냥 스톱이 되어 있는 거거든요 이렇게 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 전세만 올라가요 예. 지금 예. 그래서 지금 강남에 어떤 아파트는 전세 가격이 아파트 가격이 다 올라가 버렸어요 음. 그 말은 부동산이 이미 아니 내가 전세 이미. 내가 가격은 꼭지 찍은 거예요. 내가 도, 예. 그 전에 돈을 받으면서 예. 하는 거잖아요. 예. 이런 투자가 어디 있습니까? 그러니까 그렇죠. 이거 완전히 잘못된 거거든요. 예. 이 정책이 잘못됐다는 라 거예요. 음. 그러니까 다시 검토를 해야 돼요, 사실. 예. 이렇게 막 호텔을 고쳐서 하는 일이 아니에요.
0: 지금 저 화, 화폐 이야기를 하고 있으니까 금 같은 대체 투자 있지 않습니까? 예.
1: 달러에 항상
0: 대체 투자로 나오는 금 같은 경우는 어떻게 될것같습니다
2: 예, 저는 금값 상승세가 더 이어질 거라고 보고 있습니다. 예. 원수당 얼마 전에 2050달러까지 갔다가 지금 뭐 음. 1850, 1900 안, 여기서 움직이고 있는데요. 제가 그 금값을 결정하는 세 가지 요소 중요한 요소 보니까 달러 지수였고요. 예. 그다음에 세계 유동성, 그다음에 인플레이션이거든요. 음. 근데 저는 앞서 달러 가치가 한 4, 5년 하락할 것이다 이렇게 말씀드렸습니다. 이거는 금값 상승령이고요. 예. 예, 그다음에 경쟁적으로 지금 환율전쟁하면서 돈을 풀고 있거든요. 예. 미국이 풀고 달러같이 떨어지고 엔유로가 오르니까 또 유럽 중앙은행까지 돈을 풀고 있고요. 음. 그래서 돈이 굉장히 많아지고 있어요. 음. 그다음에 이 돈이 풀리면 은 언젠가는 인플레이 시대가 한번올 거거든요. 예. 인플레이 시대가 오면 은또 금은 인플레이 해치 수단으로 생각할 수가 있어요. 그러네요. 네, 저는 그래서 큰 흐름상 양수 경량이네. 예, 상승 추세는 예. 아직 끝나지 않았다. 그런데 음, 음. 금 투자할 때꼭 조심하는 건 오랜 법이 금은 알을 낳지 않은 암탉이다 그랬는데 <웃음> 뭐 우리가 채권 사면 이자가 나오죠. 그렇죠. 식사하면 배당이 나오는데 그렇죠. 그 이자도 배당은 없다는 거를 생각하시고 투자를 하셔야 됩니다.
1: 아니요, 교수님 비슷한 생각. 하나 하시네. 더 보충하면 네. 금 가격을 영향 주력게 실물 경제예요. 음. 왜냐하면 금이라는 게또 무슨 속성이냐면 어 희귀금속이잖아요. 그러니까 실제 우리 물건 만을 때 들어가요. 그핸드폰에다 그렇죠. 금이 들어가거든요. 예, 예. 그러니까 실물 하나의 원재료거든요. 그래서 음. 보통 만약에 우리가 코로나가 잘 극복이 되고 백신이나 치료제나 경제가 회복된다고 가정하면 그 말하면 실물 경제가 어래 뭐, 말내년 회복된단 말이잖아요. 그하면 그렇죠? 실물 경제가 상승한다는 거는 이런 희귀금속이 원재료 가격 시장이 올라간다는 거예요. 그러면에서 금가격이 음. 상승 요인도 있어요. 그런 측면에서도 예, 있다. 예, 예, 그리고. 어 금, 금이라는 금 거는 또 어떤 영향이 또 우리가 체크해야 되냐면 요 예. 글로벌에 어떤 리스크 사건이 터져요 글로벌적인 예. 예를 들면 옛날 예. 같은 리마 브라더스 이런 충격 시작이 와요 예. 이럴 때는 금은 안전자산에 속하거든요 그렇죠. 그래서 안전자산으로서 어, 이런 속성을안 따지고 보유해놓고 있는 거죠 예. 그래서 요즘에 또 비트코인도 엄청 올라가고 있잖아요 예. 그래서 그런 면에서 어, 지금 생각해야 되는 게 유동성을 계속 불리고 음. 주의상은 올해, 올해, 올린 만큼 올랐어요. 특히 음. 미래 산업은 오버밸류에요 예. 올렸고 다 올라갔고, 나머지는 안 오른 애들이고. 앞으로는안 올릴 바... 거고 예. 근데 이미 이쪽은 거의 오버벨이 됐는데 돈을 예. 계속 풀고 있어요. 미래산업이라는 자, 거는 뭐 인터넷 어, 그러니까 게임 뭐 올해 제일 건... 많이 올린 산업들 오케이. 그러면 예. 지금 돈을 계속 풀면 그 돈은 또 어디 갈거야 얘는 이미 엄청 올랐는데 음. 올라갈 수 있는 공간이 한계가 있죠. 예. 그럼 그런 돈이 이제 저는 원재료시장 갈 거라는 거죠. 상품시장
0: 다른 쪽을 볼 예. 것이다. 예.
1: 그러면 예. 대안 중에 하나가 이제 구리 같은 것도 있을 수 있고요. 음. 구리철 선물시장 하면 좋아요. 상품선물시장 그리고 예. 지금 금도 하나에 대안이 될 거고요. 예. 네.
0: 시간이 뭐한 3, 4분밖에 안 남아서 내년에 글로벌 투자 지금 두 분이 공통적으로 말씀하시는 거는 사실은 김혜혁 교수님도 미국은 별로 안 좋을 것 같다. 달러 가치 하락 때문에. 그래서 이제 중국 쪽을 두 분은 다 공통적으로 중국 투자 좋다라는 말씀이 있잖아요. 그러면 중국 투자를 할때 유의해야 될 점, 조심해야 될 점.
2: 예. 예, 좀 기업 리스크 가 있죠 이번에 엔가그다 예. 상장한다고 그랬다가 며칠 전에 폐지한 것처럼. 음. 예, 그렇기 때문에 그런 좀 개별 기업 리스크는 좀 고려하셔야 될것 같고요. 예. 예, 그래서 저는 그 중국 내수 1등주로 구성된 예. 뭐 펀드 랩, 아. 뭐 ETF 이런 다양한 상품에 간접적으로 투자하지 좋지 않을까 내수 1등주로
0: 그러니까 어제도 내수 이야기를 하셨잖아요. 예. 그게 합지적이겠네. 예.
2: 예. 개별 기업은 우리 저안 그렇죠. 교수님께서 <웃음> <웃음> 중국 경제가 이제 4% 5% 예. 성장률이 예. 떨어져도 산업별 기업별로는 엄청난 차별화가 심화될 거예요. 맞아요. 그렇죠. 예. 예.
1: 그 중국 GDP가 앞으로 오양의 교회 이번에 어정전에서 미래 오양의교획을 했잖아요. 기대하는 네. 수익률 아 이게 우리가 2015년부터 2020년까지 13차 오양의교회 당초 목표가 6.5%였어요. 예. 근데 올해 경제가 다운되는 바람에뭐실현날것 같아요. 음. 근데 어쨌든 2021년부터 2025년까지 14,000억엔의 목표가 그냥 한 5%로 생각하고 있는 것 같아요. 5에서 5.5%. 예. 그래서 중국에 대한 투자 기대 수익률이 5에서 5.5% 보면 되고요. 예. 근데 개별 섹터, 예를 들면 교육시장. 음. 교육산업은 20% 이상 성장해요. 예. 제약바이 오도 20%, 무슨 말지 여기다 예. 투자하면 20% 이상 수익률을 만들어 간다는 거예요. 음. 캡달게이를. 예. 그래서 이런 산업들이 굉장히 많습니다. 예. 그래서 이런 사람들이 주목을 하고요. 음. 마지막으로 공부를 하세요. 공부를 하세요 그냥 투자하면 안 돼요. 예. 공부를 하고 해야죠. 예.
0: 어제도 계속 음. 교육 쪽 말씀하셨고. 네. 제약 바이오. 네. 근데 교육도 뭐 상당히 돼 있는 것들이 있습니다.
1: 엄청 많죠. 아, 예를 들면 아, 스웨어스 네. 이런 네. 네. 온라인 공부해야 되겠네. 야, 장난 아니에요. 제가 <웃음> 한번 이제는 중국 교수를또 대학교에서 할 필요 없어요. 예. 그래서 어느 과목을 가르치잖아요 음. 우리 원화로 몇 천만 보는 건더 일도 아니에요. 대학 교수하면 그 월급이 부교수라도 우리 돈으로 1 0 0만원안 돼요. 예. 부교 대학 부교수가. 예. 그래도 거기서는 강의를 강의만 매력있게 섹스하게 잘하면, 예. 우리 돈으로 몇 천만 원 번다니까요. 대학이 이제 어떻게 하겠어요? 알겠습니다.
0: 오늘 말씀 감사합니다. <웃음> 아주 많은 도움이 될것 같습니다. 지금까지 안유아 성균관대학교 중국대학원 교수 그리고 김영희 서강대학교 경제대학원 교수 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 네, 최경령의 경제쇼 여기까지입니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 다음 주 월요일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.